0: Distribuição .com .br. Vem, vem, para de fingir que tá bem, bem, na real. Que eu tô bem, bem, tô a fim de dar aquela recaída. Vamos se encontrar? Sim, hoje eu vou falar daquelas tais recaídas que a gente tem. Mesmo quando sai de um relacionamento abusivo e, principalmente, quando a gente sai de um abuso narcisista. Sejam bem-vindos, ouvintes do Podcast Mais, ao Podcast Flor de Lótus. Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e vou, hoje, continuar falando sobre como eu saí de um abuso narcisista. Na semana passada, eu contei para vocês de uma maneira bem cronológica e sistematizada, como que foram os últimos anos ali do relacionamento que eu tive. Se você não ouviu, então eu sugiro que você volte no podcast da semana passada, ouça, ouça também, os podcasts que eu deixei linkado lá na descrição do episódio para que você entenda detalhadamente tudo. E aí sim você volte para esse para que você consiga compreender a ordem cronológica das coisas. Mas se você quiser ir de trás para frente também não tem problema, tá tudo certo. Na descrição desse episódio eu vou deixar tanto o link do episódio da semana passada, quanto também de alguns outros que eu vou mencionar aqui ao longo aqui da história que eu vou contar pra vocês. Beleza? Então, senta que lá vem a história, viu? Prepara aí a sua pipoquinha, o seu, a sua bebidinha aí que você quiser, um chazinho e vamos lá. Bem, vamos retomar a história que é de fevereiro de 2019, que foi quando eu saí de casa. E sim... Eu tive recaídas, gente. Tive recaídas. E como que foram essas recaídas? Assim que eu saí né, do, do casamento, eu estava certa de que acabou, de que não tinha mais solução, acabou pra mim. Agora eu realmente nunca mais ia voltar e que nunca mais eu ia ter contato né, com o então marido e que ia virar um ex-marido mesmo e que eu ia ter que pedir o um divórcio, e era isso, né, que tinha acabado. E eu sei que a minha família tava, nossa, mas agora é pra valer mesmo? Eu falei, não, agora é pra valer. Eu não volto de jeito nenhum, de jeito nenhum, agora é sério, é sério, é sério. Só que, o que aconteceu? Eu, né, ali dentro da minha culpa, dentro da minha fé acreditei que, de alguma forma, ainda não era o fim. Que eu tinha que lutar ainda por aquele casamento, mas de uma maneira diferente. E que maneira diferente seria essa? Eu não ia estar ali sob o julgo de violência dele, eu não estaria dentro de casa, mas eu ia continuar orando. Orando em propósito do meu casamento, continuaria com a aliança no dedo, continuaria me apresentando como casada... Não pediria o divórcio, até que, de alguma forma, Deus falasse comigo e dissesse que, sim, né, ele foi transformado. E eu, na minha cabeça, tava assim, não coloquei prazo, né, eu coloquei assim, vou orar, mas pelo menos eu tô longe e eu não tô mais sofrendo violência. É claro que eu não falei nada para ninguém, né, eu não era doida, vocês acham que eu ia falar para alguém? Que depois de tudo que eu passei, todas as violências, todas as humilhações, algumas, inclusive, que as pessoas presenciaram, que eu ia falar, ia nada. Fiquei bem quieta. E assim, é, ele até tomou um susto, porque uns 20 dias, mais ou menos, depois que eu tinha saído de casa e que eu não queria falar com ele, né? Ele mandava mensagens do tipo... É, eu vou respeitar o seu momento, mas eu sei que a nossa história não acabou, porque é um amor maravilhoso que a gente sente, e que a gente ainda vai ser muito feliz, e que nós teremos os nossos filhos, e que eu amo você, sabe? Fazendo declarações maravilhosas, como ele sempre é, sabia fazer, né? Quando ele queria, ele era de fato maravilhoso, ele era incrível. Ele era um homem assim, sabe, realmente tudo que eu sempre sonhei, né. Por isso também que eu ficava presa na teia, lembra que eu falei que era a mosca presa na teia de aranha? Exatamente desse jeito. E é próprio, né, do ciclo do abuso narcisista, esse hovering. O hovering dele era muito sutil, não era como a maioria dos abusadores que tentam é, dar presentes, perseguir ou coisa assim. Não, muito pelo contrário, ele era extremamente sutil, ele mandava mensagem, assim, muito raramente, era uma coisa que ele deixava um espaço mesmo, e eu sei que eu ainda tinha contato com algumas pessoas da família dele, e essas pessoas relatavam para mim, do quanto ele estava sofrendo, que ele estava totalmente perdido, bebendo demais, se entregando a outros tipos de vício, como tabaco, que não era uma coisa... era uma coisa que era inédita, assim, né? Até pra mim. Era uma coisa que não era comum, vê-lo, né? Fumando. E, realmente, as pessoas estavam muito assustadas, falando, gente, ele tá fora de si, né? Porque, realmente, ele só chora, ele fala, né, que ele fez muita cagada e a gente fala que realmente ele perdeu uma mulher incrível e ele sente sua falta, Pri, ele te ama de verdade, mas enfim, né, a gente entende você também, a gente entende que você não merece passar por tudo que você passou e muito menos, né, pelas coisas que ele sempre fez e olha, que eles nem sabiam, né, da missa um terço, ou sabe lá Deus, né, o que, que eles sabiam que eu não sabia. Porque Calma que até o fim desse podcast, gente, vocês vão se surpreender com as bizarris que aconteceu durante o ano de 2019. Que não foi o pior ano da minha vida, viu? O pior foi 2017, mas 2019 foi muito pesado. E eu sei que aquilo, assim, de certa forma, é eu não, ainda eu não voltava, sabe, para ele, e eu só falava para as pessoas, ah, ele tá chorando? Ah, puxa, que coisa, né? Falei, o problema dele, que ele tá chorando. Quando eu ficava chorando, ninguém tava nem aí. Quando eu chorava, quando eu adoecia, então, é, deixa ele chorar, não tô, não tô ligando para isso. Eu falei, ué, ele que busca ajuda, né? Ele que lute. Então, eu me mantinha firme ali no meu propósito, e eu falava, ué, eu volto pra ele, eu volto desde que ele mude, porque eu não vou voltar pra ter a mesma vida. Eu sei que durante é, todo o meu processo desse, desse período todo, e é uma frase que eu carrego essa bandeira, gente, e realmente me ajudou, tanto né, durante ali, pra eu sair do relacionamento abusivo, quanto pra eu não voltar, Tá? E vocês vão entender no, que eu vou falar várias vezes essa mesma frase neste episódio. E também hoje, para não cair em furada. Que é, é, eu peguei essa frase de uma moça, eu esqueci o nome dela de verdade. Mas ela tinha um canal de restauração de casamento, ela é cristã, enfim. E ela dizia, falar eu te amo até o ursinho de 1,99 fala. E eu falo essa frase sempre, sempre, sempre. Então, eu comecei a ficar mais ligeira, né? Peraí, né? Quando a pessoa, ela só promete as coisas. Ah, eu vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não tem uma mudança de comportamento real, então quer dizer que ela está só te manipulando. Falei, opa, peraí. Então, falar que me ama, que isso, que aquilo, isso aí eu já conheço essa história, né? Então, enquanto não houver mudança significativa... E por um período que eu vejo que de fato outras pessoas corroboram né, essa mudança e tal, eu não vou voltar para ele não, mas enquanto isso eu vou orando. E assim foi, assim foi, só que batia né, aquela carência, eu mandava mensagem, eu mandava gente. Mandava mensagem dizendo que estava orando, mandava mensagem falando que o amava também. Ixi, fazia essas humilhação tudo, né? E aí aquela velha história dele falar Ah, mas eu nunca mandei você embora, né? É, eu sinto sua falta, é, as portas sempre estarão abertas para você, não sei o quê. E eu sempre... Era uma tentativa dele me fazer sentir culpada, né? Porque, afinal, eu tinha jogado o nosso casamento fora. Era, era essa a tônica do discurso. Mas eu é, continuava ali firme no meu propósito. Eis que é, em maio, foi. Em maio, aconteceu uma tragédia na nossa família. Na verdade, em abril. Em abril, é, adoeceu uma, adoeceu a nossa, a cunhada dele, né, e no caso era a minha concunhada, era missíssima minha, ela tinha apenas 34 anos na época, que hoje é a idade, né, que eu tô neste ano de 2022, e, gente, aquilo foi arrasador para mim, porque nós tínhamos ido, né, em abril, 20 dias antes dela ser hospitalizada, ela simplesmente tinha se queixado de... estava tratando uma toxoplasmose no olho, se queixando de problemas respiratórios, uma falta de ar, um cansaço, mas não era nada assim que encontrassem algum problema. Eu sei que ela adoeceu repentinamente com uma falta de ar, foi internada e ela faleceu 20 dias depois sem a gente saber o que era. Não era nenhum vírus, que fosse detectado na época. Eu desconfio que já era Covid, né? Lá em 2019, sim, no meio do ano, porque ela trabalhava em aeroporto internacional, então talvez ela tivesse tido algum contato, né? Primariamente, assim, precocemente com esse vírus horrível. E foi muito triste, muito triste, e foi muito difícil para mim, porque perdeu uma melhor amiga naquelas condições e eu estar tão próxima ali da família dele de novo, né, eu ia pro hospital, dormia algumas vezes lá, o, eu tinha uma boa relação com os meus ex-cunhados, e no caso, o marido dela na ocasião, ele não, ele fazia questão de dormir lá todos os dias, ele só deixava duas pessoas dormirem lá, que no caso, três, era a prima dela, a irmã dele e eu. Então, era uma... E eu já tinha passado né, por outras situações de luto na família. Eu passei por, pelo luto do pai deles em 2013 e também em 2013 da mãe deles. Então, meu sogro e minha sogra faleceram com poucos meses de diferença. Eu não era casada ainda, eu casei no ano seguinte. Então, estar revivendo ali aquela situação em família foi muito difícil. E ele, na frente dos dos irmãos, na frente do pai, da moça, me tratava muito mal, me tratava, assim, como se aquelas mensagens que ele mandasse não fosse não existissem, né, ele me ignorava, ele não queria pegar na minha mão, ele não sentava do meu lado, ele realmente, assim, me tratava com um total desprezo e descarte, bem típico do narcisista. Gente, se vocês não entendem que eu estou falando de em descarte, desprezo, eu vou deixar linkado aqui, né, nesse episódio, aqui na descrição como funciona né, um relacionamento narcisista, que vocês vão entender melhor todo o ciclo do abuso narcisista, porque eu comento é, fase por fase, tá bom? Eu não vou me ater aqui nesses termos para que não fique é, muito difícil e muito longo. Eu sei que aquilo me doía muito, me doía, mas ao mesmo tempo eu anotava no meu caderninho mental, né? Falava, opa, peraí, não tá mudando, não tá mudando, e se não tá mudando eu não vou voltar. Fala, né, manda mensagens, fala isso, fala aquilo, mas não, não vou não melhorar. Eu tinha já ido, né, é, dormir com ele, assim, um, uma noite, dormido não, né, tive relações sexuais com ele, nesse período aí, uma vez, e em maio também mais uma vez, eu me lembro bem, que ficou bem marcado, que a gente teve essas, esses períodos e era assim, era uma coisa que eu vou dizer que carnalmente era como um vício mesmo, era exatamente como um vício. Eu posso descrever para vocês que eu sentia como, sabe esses usuários, eu sempre falo que um dependente emocional é como se ele fosse um usuário de crack então vocês que talvez não moram em São Paulo nunca viram pessoalmente ou até às vezes a pessoa mora na cidade de São Paulo, mas nunca passou pela Cracolândia mas vocês já viram na televisão parece Walking Dead, né? aquelas pessoas ali andando parecendo zumbis, elas sabem que aquilo tá matando elas elas sabem que aquilo é indigno mas elas querem mais um trago elas não conseguem se livrar e é realmente isso que um dependente emocional ele sente, ele sabe que aquilo tá matando, mas ele precisa de só mais uma dose, de só mais um pouquinho daquela droga que é aquela pessoa, que é aquele afeto, que é um afago, que é um abraço, que é uma transa, enfim. Na hora é maravilhoso, mas assim que termina, né, você se sente um lixo, você se sente péssimo de estar ali naquela situação. E volta o cão arrependido, né, com as orelhas caídas e o rabo entre as pernas, como diria o Chaves. E eu voltava para casa, eu não dormia lá na minha antiga casa. Eu cheguei a dormir uma vez e isso dava muito medo. Eu via é, muito medo na, na minha família. Eu via a cara de decepção né, na minha mãe, é, o medo da minha irmã do meio. A minha irmã mais nova não, é, eu acho que por ela ser mais nova e porque ela também tinha muita confiança de que ia ficar tudo bem. Né? A Yasmin, ela é uma pessoa assim que me né, ajudou muito nesse processo e talvez eu faça um podcast depois né falando, até tem uma foto muito bonita aqui, eu com a minha mãe e as minhas irmãs, quando eu falo de como recuperar os seus amigos e a vida familiar se vocês não ouviram também, eu vou deixar linkado aqui, é uma foto lindíssima, e assim, elas foram fundamentais para mim nesse período, e são na minha vida, né, mas enfim, eu realmente é, posso dizer que foi muito, era complicado, né, quando eu voltava dessas situações, enterrar minha amiga ali, olhar para ela, é, e as coisas que a gente tinha conversado anteriormente, né, antes da, do seu falecimento, foi realmente tudo muito... Mexeu muito comigo, né? Então, a morte sempre faz a gente refletir. E foi muito pesado para mim... E pensar que poderia ter sido eu. Poderia ter sido eu. Eu poderia estar vivendo... Eu poderia morrer... Enfim... Eu pensei muitas coisas. E no dia do enterro dela, assim... Eu fui muito desprezada. Ele simplesmente me ignorou o tempo todo ele fingiu que eu não era ninguém. Absolutamente ninguém. Na hora de ir embora, sim, fomos embora juntos e a gente foi, né, pra nossa antiga casa. Eu fui com ele, fui fazer comida lá pra ele, pra irmã dele, enfim, dar um apoio moral. Trouxa que chama, né? Enfim. E... foi absurdo, sabe? Foi uma das situações mais indignas que eu já me coloquei, porque é nenhum cachorro a gente não trata com tanto desprezo e foi realmente absurdo as coisas que aconteceram naquele dia durante aquele sepultamento passou um tempo em junho é, fomos a um evento de dia dos namorados e tal e passamos a noite juntos e ai que lindo, que maravilhoso ai que romântico, achei que tudo era mil maravilha, só que não né só que não eu já estava fazendo terapia nessa época e a minha psicóloga falou o seguinte, né? Porque assim, ele tinha me feito um convite depois desse dia. Ele me chamou finalmente para ir no Mercadão de São Paulo. E era uma coisa que a gente falava de ir há muitos anos. E eu nunca tinha ido no Mercadão. Eu tinha ido sozinho com a minha mãe um dia anterior, ou assim, umas semanas antes. Aí ele, de inveja, né? Porque eu mandei uma foto para ele, ele foi sem mim, ele falou, ah, eu vou te levar, sempre falei que te levaria, eu vou te levar, e, berê, 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 berê. e a minha psicóloga falou o seguinte, Priscila, já que você é psicóloga, não vai ser difícil esse exercício que eu vou te passar, faz o seguinte, em vez de você é, ficar deslumbrada, porque ele está te levando para passear e tal, como você sempre fez, é, analise friamente cada comportamento dele, a fala dele, a postura dele, tudo, analise, seja analítica e pergunte se você de fato é, quer estar ali. E foi o que eu fiz, gente. Eu sei que do momento que ele me pegou em casa pra gente ir até o metrô e depois até o centro de São Paulo, né, pro Mercadão, e durante todo o nosso almoço e na hora de ir embora, a única coisa que eu pensava é que merda que eu tô fazendo aqui, né? Por que, que eu ainda acho que eu quero estar com essa pessoa? E... e foi um conflito muito grande pra mim, porque ao mesmo tempo que religiosamente, ou por questões morais, ou por costumes, ou porque eu não queria, é, por uma questão de, uma crença minha, pessoal, de tipo, ah, é fracasso, se eu ter um divórcio, eu não queria né, aceitar isso, então eu queria manter um casamento a qualquer custo de uma pessoa que eu desprezava, essa que era a verdade, era uma pessoa que assim, eu não admirava em absolutamente nada, ele era um homem muito bonito, é um homem muito bonito, quer dizer, hoje eu já não sei mais porque eu não tenho contato, né? não sei como é que tá hoje, mas ele sempre foi um homem muito bonito, com olhos muito lindos, enfim, um sorriso encantador, sempre se vestiu muito bem, e aí eu sempre não, né? Nossa, quando a gente se conheceu, parecia um Judas de Sábado de Aleluia, gente. Parecia que as roupas, sabe que o defunto era maior? Mas, é, vamos pular essa parte. Mas, enfim, ele era muito bonito. E aí, eu olhando, eu falei, ai, sabe, nem, nem a beleza não compensa, porque a pessoa é desprezível. Eu sei que durante o passeio, ele, em momento algum, perguntou como eu estava, não perguntou da minha vida, não perguntou do meu trabalho, não perguntou da minha saúde, porque nessa época eu estava passando por uma situação terrível, né, de descoberta do diagnóstico lá, na verdade, investigação, da hipertensão intracraniana idiopática, ou pseudotumor tumor cerebral. Se você não sabe do que eu estou falando, também vou deixar linkado aqui embaixo, porque é uma doença crônica, que eu tenho, então foi tudo nesse ano, foi terrível e cheguei a perder visão também no mês de junho é, adição, etc foi bem complicado ele não perguntou nada ele só falava dele, dele, dele do trabalho dele, das conquistas dele, dos prêmios dele do dinheiro dele ai, queria no Oktoberfest, queria fazer isso ele, 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 ele né? me, myself and I totalmente narcisico, né? Eu não era especialista em narcisismo, nem me passava pela cabeça que um dia seria, mas eu sempre chamava ele de narciso por causa do mito do narciso, e eu nem sabia que narcisista era tudo isso, né? Porque a gente não aprende na faculdade, enfim. Eu sei que eu olhava, assim, pra ele, e assim, ele fazendo stories, que ele tava no mercadão, mas ele não mostrava que ele tava com alguém, só fazendo sozinho, tirando foto dele, tirando foto do prato dele, de forma que eu não aparecesse, mandando áudios nos grupos pros amigos, mas não falava que estava comigo, Ele estava claramente escondendo que estava comigo, a esposa dele, porque ele estava com vergonha, né? E eu analisei tudo aquilo, eu falei, cara, ali, deu assim um estralo, falei, cara, eu não quero mais esse homem, eu não quero. E ali dentro de mim, gente, começou uma coisa horrível, um sentimento horrível, porque eu falei, meu Deus, estou pecando contra ti. Tô pecando contra Deus, tô pecando contra Deus, ai, eu tô errada, eu tô errada, eu queria separação, eu tô, eu tô errada, eu tô errada, eu tô, errada eu tô errada, e se eu separar não vou poder casar de novo, mas eu sou nova, não sei o quê, como é que vai ser, ai, eu vou pro inferno, olha, um monte de coisa passava pela minha cabeça. Tudo dogma, tudo besteira, porque até a igreja que eu frequentava nem pregava esse tipo de coisa, então assim, pra vocês verem que eram coisas, assim, realmente, de coisas antigas, resquícios, é, e, e sofismas, coisas que tinham sido implantadas na minha cabeça é, de, de antes, né? É, nessa época eu já estava em outra igreja, tá? Não era aquela que falou apanha glorificando. Eu já estava com o pastor Ricardo, maravilhoso lá da igreja é, do Evangelho Quadrangular, da Catedral da Aliança, em Taboão da Serra, e ele foi fundamental e a igreja foi fundamental para me levantar naquela época e pra me, me restabelecer, né? Gente, eu sei que foi uma agonia tão grande. Quando ele me deixou em casa, é... Ai, eu... uma aflição, sabe? Um passeio, assim, que era pra ser maravilhoso e foi bem... Bem churreca, assim. Ai, nossa, pagou tudo pra mim. Ai, compramos coisas caras, comemos coisas caras, mas... De verdade, nossa... Caguei, não queria... Podia ter vivido sem essa. Poderia. E foi muito interessante esse sentimento, porque eu fui me sentindo liberta, mas ao mesmo tempo foi um conflito terrível. E aí eu adoeci para valer, né, gente? Ah, mas nessa época o que aconteceu também? Nesse mês de julho, nossa cachorra morreu. A nossa cachorra Atena morreu de uma vez só, então exatamente um mês depois do falecimento da minha melhor amiga ali, né, a, a Vanusa, a Teninha morreu, a Teninha, modo de dizer, porque ela pesava quase 50 quilos, era uma Bernese. ela teve um câncer de fígado fulminante, é, eu sei que eu pude cuidar dela uma semana, não deu muita coisa para fazer. E foi um dos momentos mais tristes que a gente teve juntos, porque a gente teve que eutanasiar, e tivemos uma discussão no dia, porque eu falei que ela não ia resistir, que era para ele vir visitá-la. E no dia que a médica me ligou, né, era uma sexta-noite, ele estava num bar, simples assim. E eu liguei para ele com um quente dois fervendo. Eu falei, eu não acredito que você está num bar, a cachorra está morrendo, sabe? Só era, era ele sendo ele. E eu falei, ai, não, não vou obrigar. Eu sei que ele veio o mais rápido que pôde, nos encontramos lá na clínica e fizemos a eutanásia ele levou os nossos outros dois cães e eu sei que nós dois nos abraçamos choramos juntos e os nossos outros dois cães ali também e ficamos abraçados os quatro eu ele Apolo e Amora que eram os outros dois e foi muito triste ele chorava 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 e ele dizia eu não aguento mais perder é, mais nada na minha vida eu não vou aguentar te perder também, né? E eu falei, faça por onde então? E eu sei que foi muito doloroso, sabe? Foi um momento muito doído, 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 mas, e ele falava, né? A gente ainda vai ser feliz, a nossa história não acabou. Gente, é... quando esse tipo de coisa acontece e você olha a pessoa e você vê a humanidade, você vê fragilidade, você vê amor, você vê aquela ambiguidade, né? A ambiguidade do, de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, como narcisista, ele sofre, ele sente, né? E aí, a gente que tem, não tem transtorno de personalidade, a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente pensa em dar mais uma chance, a gente pensa que pode aguentar, e nessa hora eu me apegava àquela frase: falar, ah, eu te amo, até um ursinho de 99 fala. Então não é que ele não tivesse algum tipo de sentimento, mas o jeito que ele levava a vida, para mim já não servia mais. Então eu não ia aceitar e eu não ia voltar para aquilo que me destruiu, né? Então ou ele fazia uma escolha de mudar realmente, né? E para isso precisaria de muita vontade dele, tratamentos e até de um milagre. Eu acreditava pessoalmente que necessitava de um milagre ou não ia acontecer esse meu retorno. E foi assim, né, aí fomos para o tal do mercadão, eu voltei com aquele sentimento, e eu sei que continuei é, procurando ali o meu diagnóstico devido a HII, e quando foi em outubro, eu passei o mês de outubro todo no hospital. Durante todo o mês de outubro, ele foi extremamente assim. Durante todo esse período, até outubro, das vezes que eu precisava ir para o hospital, minha mãe que me socorria, né? Sempre. Mas teve algumas vezes que ele que precisou me levar porque não tinha quem levasse. E era isso, não tinha quem levasse. E ele prontamente vinha correndo, ele largava tudo e me levava. Teve uma vez que realmente foi um dia que eu estava muito ruim, eu perdendo os sentidos, o olho revirando. E ele. Sempre ali muito calmo e com muita destreza, me levando para o hospital e ali me acompanhando, sabe? Mostrando, de fato, uma preocupação. Quando foi em outubro, eu fiquei internada, ele esteve durante as minhas duas cirurgias, eu passei por duas cirurgias, ele esteve lá, a primeira cirurgia, inclusive, ele e um outro amigo meu que estava mais ninguém da minha família, então ele fez questão de estar lá no antes, no durante e no depois, tanto que o meu médico, né, achava ele o melhor marido do mundo, e eu sempre demonstrava, né, tava ali de aliança, mostrava que né, eu era a esposa apaixonada, aquelas coisas que a gente faz nos teatro né, porque, assim, uma coisa que também todas as vítimas de abuso narcisista fazem, a gente é muito boa em fingir a gente é muito boa em levantar a bola do narcisista, né, porque além dele ter, né, e ele se achar muito especial, a gente ainda colabora com esse senso de, de importância, né, que eles têm. Então, eu realmente falava muito bem dele, eu escondia todas as minhas mazelas, não por ele, mas por mim. Eu tinha muita vergonha, né, de, de tudo que eu passava, e na minha cabeça eu falava, ai, eu estou profetizando, eu estou só falando do que a minha vida vai vir a ser. É claro, né, que a minha família em si detestava todo esse teatro, achava um absurdo, e a única coisa que eles pensavam é, ela vai voltar para ele, né, e vai ser uma merda, e eu estou cansado de ver a Priscila nesse ciclo. Mas eu sabia que dentro de mim eu não voltaria, mais uma vez, enquanto ele não mudasse as atitudes. Eis que eu fiquei um mês no hospital, nesse um mês eu fiz muita coisa, contei tudinho, tintinho por tintinho para vocês, é, no outro episódio do seu tumor cerebral, né? E a gente fazia videochamadas e realmente assim... Ele fazia chamada à noite, em casa, eu falei, nossa, não tá saindo, nossa, tá mudando na minha cabeça, louca, né? Acreditando, Deus tá trabalhando, ai, nossa, que bonito. Aí, ele pegou, quando eu saí do hospital, ele não foi me buscar, porque disse que tava numa reunião, não podia sair, quem foi me buscar foi um amigo meu, amigo sim, nossa, um amigo, irmão, né, que é irmão do meu cunhado, foi me buscar, o, o Ramon. Meu cunhado que eu falo é, no caso, o marido da minha irmã, tá, gente? Aí já não tem mais nenhuma ligação daqui pra frente, nenhuma ligação com a família dele. E aí eu sei que, quando eu fui pra casa da minha mãe, esse homem desapareceu. Ele simplesmente desapareceu. Ele não me mandava mensagem, não perguntou de mim, não foi me visitar. Falei, ué, algo de errado não está certo nisso aqui? Do tipo, eu não morri? Aí me abandonou, e aí eu comecei a achar estranho, porque, assim, parentes dele foram me visitar, tia, primos, é, esposo de primo, e, gente, como assim, né? Ele sumiu, desapareceu, e até os irmãos dele também não foram me visitar, eu achei aquilo tudo muito bizarro, e eu, aquilo me magoava profundamente. Só que uma pessoa muito próxima... É, depois de um mês, né, que eu estava recuperada ali da cirurgia, já estava um pouco mais estabilizada, resolveu me contar algumas bombas para que eu não voltasse para ele. E realmente foram coisas assim tão chocantes que foram reveladas das vezes que eu tive as recaídas com ele. Ele simplesmente espalhava para as pessoas que eu estava carente, que ele estava me fazendo um favor e que ele simplesmente é, tava me usando, ele usava palavras chulas, para se referir a mim, né, então eu não vou falar aqui, porque eu sinto até vergonha, sabe, das coisas que ele falava, mas eram palavras, assim, de baixo calão, e ele me expunha, ele realmente me expunha as pessoas, e eu lá, achando que era esposa apaixonada, e que ele tava sendo o marido apaixonado, né, que Deus tava trabalhando, não, e ele tava me tratando como uma qualquer é, mas pior do que uma qualquer, né? Pior do que uma profissional do sexo, que é uma pessoa ali que pelo menos sabe o que está fazendo e tá recebendo ainda dinheiro em troca disso. É, foi muito horrível ouvir as, as coisas que eu ouvi, mas piorou. Piorou um pouco mais quando eu soube que ele mantinha um caso com uma das minhas amigas. Aí aquilo, olha assim, foi tão chocante pra mim, porque eu não conseguia acreditar que ele tinha feito isso com uma pessoa tão próxima a mim, e que ainda por cima ela tinha feito isso comigo. Eu não consegui entender por quê, por quê, por quê, por quê. E eu parei de perguntar o porquê, mas simplesmente era uma, era uma pessoa que já tinha vindo se afastando também da minha vida, essa amiga, né, por uma série de motivos. Ela vinha se afastando e a gente já não era tão próxima. Mas eu só tenho a dizer para vocês que foi tudo tão chocante, tão chocante, que isso me rendeu uma infecção intestinal de 30 dias. Foram 30 dias que eu... Fiquei doente, muito doente, e durante esse período todo, gente, que eu tô contando, foi de fevereiro de 2019 a novembro de 2019, foram exatamente nove meses. Nove meses eu falo que finalmente eu pari, eu pari, né, esse fim de relacionamento, e eu entendi, né, que realmente acabou. E eu coloquei na minha cabeça, agora acabou, e eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Agora eu não quero mais, agora é divórcio mesmo, agora acabou. E realmente assim, eu tinha durante esse tempo todo, de fevereiro até novembro, é, eu chorava muito, chorava, 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 chorava. Eu trabalhei até maio, numa multinacional, né que eu contei para vocês no episódio passado, mas depois de maio, quando eu adoeci, eu não renovei contrato e não consegui renovar no fim do ano, eles até me procuraram, mas eu não tinha condição é, psicológica, não tinha condição física e realmente eu, em novembro, decidi né, que então tinha acabado e que nunca mais, nunca mais eu ia deixar nem ele, nem ninguém me destruir. É claro que ao longo desse tempo, né, que eu ia orando por restauração do meu casamento, concomitantemente, eu fui me fortalecendo. Eu fui me fortalecendo enquanto pessoa, eu fui é, aumentando a minha autoestima, eu fui descobrindo coisas a meu respeito fortalecendo a, a minha família, né, assim, a minha rede familiar, fortalecendo também, recuperando as minhas amizades. Então, foi todo um trabalhar muito intenso que eu fui fazendo na minha vida. Porque quando eu falei, acabou, eu já estava mais ou menos pronta para aguentar, né, esse tranco. Foi uma preparação que eu fui tendo psíquica e... E até digo aqui, né, como eu falo pra, falei para vocês, que tanto o episódio passado quanto esse é uma história pessoal, né, então eu posso, eu tenho licença poética para falar aqui, que eu também creio numa preparação espiritual que eu tive que ter. E eu sei que a partir daquele momento é, eu parei de falar com ele totalmente. Quando foi em dezembro, no Natal, ele me mandou um coraçãozinho, vocês acreditam? E eu respondi naquelas mensagens geréricas assim, ai, ah, que Jesus abençoe o seu Natal e bloqueei. E nunca mais a gente se falou, a gente só voltou a se falar na época do divórcio em 2020. E em fevereiro de 2020, eu comecei o projeto Flor de Lopes, eu comecei de fato a trabalhar, né, como psicóloga clínica de novo, fui para as redes sociais e comecei. É, de novembro até fevereiro, um estudo intenso para entender tudo o que tinha acontecido comigo. E foi aí que eu percebi que não se tinha muitas coisas falando sobre narcisismo. Na verdade, nada aqui no Brasil. Através de psicólogos, a gente via muita coisa de coach, ex-vítimas, é, mas não tinha nada estruturado. E literatura também estava muito no início... A gente não, era muito difícil encontrar, eu encontrei muitas coisas é, realmente é, do exterior. E eu falei, tá aí, é nisso que eu vou trabalhar. E também foi muito maravilhoso, gente, essa descoberta, porque falei, nossa, eu não sou louca. E fez todo sentido. E eu não conseguia aceitar, porque tudo que tinha acontecido comigo era pior do que qualquer, parecia história de filme, né, assim, parecia ficção. E era muito louco, e eu sempre fui uma uma ótima psicopatóloga, como eu digo, como a gente fala, né? Eu sou muito boa em dar diagnóstico. E eu não conseguia entender o que diabos era aquele homem. E quando eu fui, né, olhar na CID, nem tem, né, um código para o abuso narcisista na CID 10. Talvez agora na CID 11 tenha, né? Só tem no DSM, que é um manual que a gente nem usa aqui no Brasil, né? Um manual que se usa muito mais na Europa e nos Estados Unidos. E aí tá explicado, né? Por que, que aqui a gente vê de 2019, 2020 para cá, esse movimento muito mais intenso falando sobre narcisistas. E daí que surgiu, gente, o Projeto Flor de Lótus. E se você... É, quiser saber como tudo começou, aqui o canal de podcast e tal, eu sugiro o quê? Que você vá lá no www.podcastmais.com.br flor de lotos e vá no primeiro episódio, eu Flor de lótus. você vai me ver com cabelo ainda é, natural, morena, você vai me ver como eu comecei, como foi a idealização do projeto, eu contando bem assim por cima a minha história no primeiro episódio e esse canal, ele foi crescendo. É muito gostoso quando eu ouço alguns episódios antigos e do como ah, as coisas vão mudando, você vai aprendendo né, a fazer, acho que vai melhorando a qualidade, a quantidade de temas que eu já abordei aqui é muito legal. Quantas coisas eu já pude dividir da minha vivência, casos clínicos também, é, materiais que são ótimos também para a sua vida, independente se você passou por relacionamento de abuso ou não, narcisista ou não, psicopata ou não, eu falo aqui de muitas coisas e primeiramente, né, a gente precisa se resgatar, primeiro a gente tem que ter um bom relacionamento com a gente mesmo, para depois a gente ter um relacionamento saudável né, com outras pessoas em todas as áreas da nossa vida. Então, lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lótus, você também consegue me mandar uma mensagem. Eu adoraria receber a sua mensagem e eu queria saber, né, se você já passou por alguma situação de recaída, se você já sentiu crises de abstinência, porque eu sentia, gente eu sentia dores, meu corpo doía, meu corpo doía, parecia que tinha arrancado um pedaço de mim, parecia que estava me faltando, sei lá, um órgão, um braço, eu não sei explicar, era uma dor imensa, que eu não sei dizer, é, parecia que ia me faltar o ar, que eu ia morrer, que eu não ia poder viver sem ele, mas eu sempre me lembrava do motivo que tinha terminado, por que eu tinha saído de casa, de todas as coisas horríveis que ele tinha feito comigo, e isso me mantinha fora, né? Como eu disse no outro episódio, 70% do meu relacionamento era bom, 30% foi ruim. Mas esses 30% eram tão horríveis, eram inaceitáveis. Eu não ia voltar para o que tinha me destruído. Portanto, né, eu sempre, nesse período, para eu não voltar, né, mesmo durante esse ano aí, dessas pequenas recaídas, de ter alguns encontros com ele, que foram três, eu nunca voltei para casa. Nunca cogitei essa possibilidade. Porque eu sempre mantive na minha cabeça. Lembra que eu falei a decisão? Mantenha a sua decisão. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo e... Siga em frente. E como sempre eu falo... Procure um psicólogo para chamar de seu. Quando você mantém... Né, assim a sua decisão. E conta com ajuda. As coisas ficam muito mais leves. Bem... Por hoje, eu vou ficando por aqui. Peço para você se inscrever no canal, que toda semana tem episódio novo aqui. E assim você não perde nenhum conteúdo, porque a gente manda lá no seu e-mail a notificação. Tá bom? Aguardo sua mensagem. Quero muito saber o que você achou, se você tem alguma dúvida. Eu mesma respondo pessoalmente cada uma das mensagens que vocês enviam para mim. Um beijo e até o próximo episódio. distribuição podcast mais, ponto com, ponto br.